Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El tema de hoy es el censo en los Estados Unidos y este reporte que se acaba de dar hace unos días. Y la pregunta que queremos abordar a grandes rasgos es cómo ha cambiado la población de latinos en la última década en los Estados Unidos. Para responder a esta y otras varias preguntas que tenemos preparadas, hablaremos con Jens Manuel Krogstad, escritor y editor del Pew Research Center, donde él ha escrito y editado cientos de estudios sobre opinión pública latina y sus tendencias demográficas. Así que, Jens, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias y, y gracias por la invitación. Quiero empezar por la pregunta como grande, ¿cómo ha cambiado la población latina en esta última década y cuáles son como las grandes tendencias que se pueden ver en esta última década en el país? Y ya luego empezamos como a desgranar por partes lo que esto significa. Pues la población latina en este país sigue creciendo. O, hoy día ve, vemos que hay más de 62 millones de latinos en el país y hace 10 años eh, era más o menos 50, 51 millones. Así que sí ha crecido bastante en los últimos 10 años. Y latinos siguen siendo una de las razones principales para el crecimiento de la población en el país. Así que eh, eran la mitad de todo el crecimiento de la población en este país en la última década. Así que el país creció por 23 millones de personas y los latinos eran la mitad de eso. Y era el grupo eh, pues más como grande, dominante en ese sentido. Los, los americanos asiáticos eran más o menos un cuarto de ese crecimiento. Ahora, ese crecimiento ha sido, un poco para especificar, ha sido como acelerado. ¿Cómo se ha acelerado en los últimos años para, para que la gente entienda un poquito la diferencia? Uh -huh. Porque hablamos de 10 años, pero ¿cuál es la marca por cada, por cada uh -huh. periodo? Sí hemos visto algunas tendencias interesantes, importantes en el crecimiento, la tasa de crecimiento de, de esta población. Cada año la población latina crece como más o menos 2% cada año. Es notable porque sigue creciendo la población. Por ejemplo, la población blanca en este país no está creciendo. Eh, de hecho, disminuyó sobre la, la última década. Eh, pero la población latina no está creciendo tan rápido como la población asiática. Así que la población, esa población creció por, crece como más o menos 4% cada año. Y ese nivel 4% es el nivel que vimos para la población latina en los noventas, cuando había más inmigración de Latinoamérica y especialmente en México. Pero desde 2007, especialmente, hemos visto menos inmigración de México y de Latinoamérica y hemos visto que la población está creciendo más de los bebés nacidos en este país. Así que es un cambio en la razón por es, es, ese crecimiento y es por eso que vemos que la población está creciendo por 2% cada año en el este 4%. ¿Qué estados han como que impulsado este crecimiento o en dónde se ha visto como grandes crecimientos de la población latina en los Estados Unidos? Que vemos que la población latina está creciendo en todo el país, en todos los 50 estados. 
y, y vemos que por supuesto está creciendo en estados como California y Texas y Florida, donde vimos que la población creció por un millón o más en la última década. Y en Nueva York creció por más de cien, uh, 500 mil personas, eh, la población latina. Y también está creciendo en estados como Nebraska y, y los Dakotas, North and South Dakota, Dakota del Norte y Sur. Y en esos estados vimos la tasa de crecimiento más alta en todo el país del, de la población latina. En Dakota del Norte, la población latina eh, creció por 120% en la última década. Uh, es, es el nivel más alto en el país. Y también vimos un crecimiento rápido en estados como Dakota del Sur y New Hampshire y Vermont. Pero también es importante tomar en cuenta que en Dakota del Norte, la población latina creció a 40.000 latinos, pero en, en contraste, la población latina en California es 15 millones. Así que es una gran diferencia. Pero sí es cierto que la población latina en Dakota del Norte creció de más o menos 20 a 40.000 personas. Y así que sí es un gran cambio, especialmente en un estado más chico como, como Dagota del Norte. Es, tiene un gran impacto eso. Ya que lo mencionas, Jens, ¿podrías hablarnos un poco del impacto que tiene el hecho, aunque sea de, el, eh, digamos, en cuanto al número menor? Digo, esta comparación es realmente impresionante, lo de California con otros estados donde el crecimiento es de 40.000, pero a 15 millones, bueno. Lo podemos ver en, en términos más allá de los datos. Así que vemos que los negocios en el distrito, eh, en el Main Street, donde vemos negocios, restaurantes o tiendas eh, mexicanas o tiendas puertorriqueñas quizás, eh, eh, y vemos una cultura diferente en esas comunidades. Vemos que hay gente que hay más gente que está hablando español. Vemos también que hay, hay niños diferentes en las escuelas, hay más latinos en, en, los escuelas, en las escuelas. Y, y eso es otro, eso me recuerda de otro punto importante, es que la población latina en, en este país es muy joven. Vemos que en 18 estados los latinos son uno de cada cinco niños en kinder. Es algo que vemos en estados como Nebraska, tanto como California. Así que sí, vemos en las comunidades, vemos el impacto en, en los negocios, en las escuelas, en los hospitales. Los trabajadores son diferentes y, y así que es algo que ves, que ves todos los días si estás viviendo en, esos, en esas comunidades. ¿Nos podrías ampliar un poco más? sobre este crecimiento que tuvieron tanto la, las comunidades latinas en el país y, y también la comunidad asiática, porque uh -huh. en los medios se habló mucho sobre el gran crecimiento que tuvo la comunidad latina luego que salieron los reportes del censo. Pero al mismo tiempo, muy pronto se dieron cuenta que también la comunidad asiática creció muchísimo. ¿Nos podrías contar un poco más en detalle? La población asiática es más pequeña, es más chica que la población latina en este país. Hay más o menos 20 millones de personas asiáticas en este país y hay 62 millones de latinos. Así que estamos hablando de dos poblaciones muy diferentes en su tamaño y vemos que la población asiática 
creció más rápido, eh, creció por 5 millones de personas y así que eso es un porcentaje más alto de la población que para, la, para latinos vimos un crecimiento de la población latina de 23% creo en la última década, y, pero ese crecimiento fue de casi 12 millones de personas. Así que estamos viendo el, un crecimiento más rápido con la población asiática pero en términos de los números en total, la población latina creció por 12 millones y la población asiática por más o menos 5 o 6 millones. Sí, hay una diferencia en porcentajes y cifras brutas, por así decirlo, ¿no? Ahora, uh -huh, hay, un tema, hay un tema también que, que, que se ha manejado mucho esta como uniformidad en cuanto a los grupos étnicos y raciales en Estados Unidos. O sea, ya no se está marcando necesariamente, no hay una mayoría marcada. ¿Es parte de las conclusiones a las que se suma el Pew sobre los análisis que están haciendo o eso todavía falta porque se avance para que se llegue a ese punto? Pues sí, algo que, que encontramos es que con la población latina vimos un crecimiento notable en, en el número de latinos que se ident identifican con más de una raza. Uh, así que en 2020, 20 millones de hispanos se identificaron con más de una raza. Hace 10 años fue solo 3 millones que, que dijeron eso. Y estamos viendo que esto es una tendencia nacional más grande que afecta a la gente que no es latina también. Vemos que cada vez más estadounidenses se identifican con múltiples razas, con parte de su identidad. Y esta tendencia para los latinos es principalmente el resultado de hispanos que se identifican como blanco y de otra raza, así que quizás son blanco y afroamericano o asiático, quizás escriben mexicano como su raza, blanco y mexicano, algo así. Así que estos cambios refleja que ha mejorado la pregunta en el censo sobre la identidad racial y étnica, y, y es, hicieron cambios para incentivar respuestas más detalladas, detalladas sobre la raza. Pero también vemos que la gente está pensando más sobre su identidad racial eh, vemos que, por ejemplo, hemos visto muchas personas están buscando y tratando de entender su ascendencia con, como pruebas de ADN, ADN, DNA testing for ancestry. Y parece que alguna gente está tratando de entender más de dónde vienen y eso puede resultar en cambios en cómo se identifican en el censo en términos de su raza. Eso es un ejemplo de, de algo que vemos eh, con identidad y eso es que la ident identidad es algo personal y puede cambiar en la vida, puede cambiar de una década, de un año a la otra. Así que es, vimos alguno de eso en los nuevos datos, eh, pero también vemos que la, la población multiracial sí está creciendo, no es solo que la gente se, se está identi identificando en una manera diferente, vemos que y eso refleja cambios sociales, eh, la creciente proporción de, de recién casados que se casan con alguien de otra raza, así que 30% de latinos recién casados se, se casan con alguien que no es latino, eh, 29% de recién casados asiáticos se casan con alguien que no es asiático, y también vemos un creciente número en el, eh, de bebés multiraciales. Eh, eh, es algo también que vimos... Eh, 
es una tendencia nueva y, y una tendencia importante que vimos en, en estos nuevos datos del censo. Un poco para ahondar en esta pregunta que, que hizo Jesús, tú como analista no ves entonces problemas en los datos aún, no se encuentra digamos por el momento incongruencias a pesar de que hayan sido como saltos grandes o can grandes cambios? Sí, es buena pregunta porque el censo, el gobierno nos dijo que deberíamos tener cuidado en comparar los datos de 2020 a los datos de 2010 porque reflejan cambios en la pregunta sobre la raza y etnia. Así que eh, no, no es necesariamente que vimos un aumento de, no sé, 500%, no sé cuánto es, en, en esa población. Es más bien que hoy día en 2020 había 20 millones de latinos o de latinos que se identificaron con más de, un, de una raza. Y eso es el punto más importante. Pero también al mismo tiempo ese concepto que, que sí está creciendo, eh, el concepto de ese concepto de una población multirracial, también que, que esa población en realidad sí está creciendo también. Y una cosa que me llama mucho la atención, y yo creo que, aunque ha cambiado la pregunta sobre cómo te identificas, eh, voy a hablar, perdón que lo hable así, pero voy a hablar de mi caso en particular, cuando llené el censo y llegamos a esa parte de tu raza, o sea, yo no me identificaba con ninguna de las opciones que estaban, opción, yo no soy blanco, no soy de raza afroamericana, eh, no soy nativo americano. Entonces, eh, incluso mi DNA, que me hice mi test, soy eh, un 85% de, de mexicano del centro de México, de, de nativo mexicano, y tengo un 15% que muchos latinoamericanos tenemos en ese porcentaje de, de Europa, o sea, España, Francia, Italia. Pero, o sea, no... Al, al llenar el censo, pues evidentemente yo no podía identificar una raza. Entonces me parece que de algún modo eso es un problema al que podría haberse enfrentado mucha gente, porque no te identificas con una raza en particular. No puedes poner que eres blanco porque no lo eres. No puedes poner que eres nativo americano porque no lo eres. No puedes poner que eres de raza negra porque no lo eres. Entonces ahí, ¿cómo se podría, o sea, ustedes están identificando ese problema o, o no han llegado a esa parte de los análisis? Hay mucha gente como ti donde dicen que yo no me veo en, en estas preguntas, no sé cómo responder a estas preguntas. Y así que uno, uno de los cambios que hicieron es que si quieres seleccionar blanco o, o asiático, también tenían espacio donde la gente podría escribir más sobre sus orígenes. Así que blanco y italiano, uh, o asiático y chino. O, y también había otro que era some other race, alguna otra raza, donde podrías escribir cualquier cosa. Así que había mucha gente que seleccionó, que como ti, donde no se veían en las preguntas, sí seleccionaron some other race y podrían escribir su identidad. Y es interesante porque yo creo que más y más gente tiene es, esa múltiples de identidades. Para mí, cuando hablaste de, de tus 100 hechas, eh, me recordé de, yo también tomé uno de esos y era mitad y mitad. Era mitad mexicano con ascendencia de España, española, y también la mitad indígena de México y, y Centroamérica. Y pues de indígena de Norteamérica, no sabían precisamente de dónde. Y también la otra parte era europea del norte, porque tengo ascendencia en Noruego, Noruega. Así que 
era lo que yo esperaba, pero eh, hay cierta satisfacción sabiendo que sí. De ahí yo, me, de, de, de ahí yo, yo vengo. Esas son mis raíces. Y, y la gente, tú me mencionaste tu experiencia con eso porque es algo poderoso y es algo que es muy importante para la identidad personal de cómo se ven la gente a ellos mismos. Así que la gente que trabaja con el censo están escuchando eso, es, siempre están hablando con el público para oír qué les dicen sobre el censo. Y habían cambios a, a, a la pregunta de la raza que, que querían hacer, pero la administración de Donald Trump no actuó en esos cambios. Así que querían hacer una sola pregunta sobre uh, raza y etnia, donde la gente podría eh, decir soy latino y mexicano. Podrían escoger todo lo que eran en una solo, sola pregunta, en vez de tener dos o tres preguntas. Y encontraron que eso era la mejor manera eh, en cómo preguntar sobre la ident identidad de, de este país, pero eso no pasó. Quizás vamos a ver eso en 2030, pero no sabemos qué va a pasar. Ya salieron, digamos, como estos resultados preliminares. Se viene ahora lo que se llama como el proceso de delinear los distritos a partir de esta información. ¿Nos podrías contar un poco cómo funciona este proceso? Los datos del censo que fueron publicados el mes pasado son coleccionados específicamente para la redistribución de distritos, de congressional districts, y, y estos datos ya han afectado la redistribución, el número de miembros del Congreso que recibe cada estado, pero ahora vamos a ver cómo afectan cómo los estados dibujan sus distritos. Y el censo dice que muchos de los cambios en este país geográficamente son personas que se mudan a áreas metropolitanas, así que de los suburbios y las ciudades han tenido un crecimiento más rápido que las zonas rurales del país y es algo que hemos visto por muchos años, por décadas. Son los lugares donde vemos el, un crecimiento más rápido en el país y eso puede tener un impacto en cómo dibujan los distritos, pero tendremos que ver cómo los dibujan y qué va a pasar. Pero estos datos están saliendo con más de cuatro meses de retraso y, y esto está causando problemas. Eh, los legisladores estatales, las comisiones que dibujan los distritos están bajo mucha presión para cumplir con los, los plazos legales para redactar mapas de votación. Algunos gobiernos estatales y locales ya han retrasado las próximas fechas de elecciones porque no tenían esos datos del censo. Y así que debido a todo este caos con los retrasos, tendremos que ver, tendremos que ver cómo la, la redistribución de distritos, cómo, cómo va a ocurrir y tiende, tiende a ser un proceso muy complicado y es probable que sea un proceso aún más controversial con este retraso de datos. El impacto con, en la población latina es, es algo también distinto. Para empezar, podemos observar estados hispanos más grandes, así que California, Texas, Florida, tienen más de la mitad de la población hispana del país. Nueva York es el siguiente estado hispano más grande, con casi 4 millones de hispanos. En la mayoría de estos estados, las legislaturas están a cargo de, de dibujar eh, los nuevos distritos congresionales. Los republicanos controlan las legislaturas de Texas y Florida. 
mientras que los demócratas, demócratas controlan la legislatura de Nueva York. California tiene un sistema diferente donde una comisión dibuja los distritos. Así que las legislaturas tendrán un incentivo para dibujar distritos que dan ventaja a su propio partido, ¿no? Y así que es probable que los distritos que dan ventaja a los republicanos va a ser en Texas y Florida, y en Nueva York va a ser una ventaja para los demócratas. Pero al mismo tiempo eh, no está tan claro cómo afectará todo esto a los votantes hispanos en algunos de estos estados, eh, en términos de recibiendo una representación justa y proporcional, porque eh, vemos que los latinos son muy diversos, son bastante diversos en, en su punto de vista política. Hay cierto porcentaje de latinos que son republicanos. Hay más latinos que votan por demócratas que republicanos. Eso, eso no cabe duda, pero en 2020 vimos que más hispanos votaron por Donald Trump y votaron más que en 2016 por Donald Trump, especialmente en partes de Texas y Florida, precisamente estados donde el, los republicanos van a controlar el dibujo de los distritos. Esta parte es importante porque es, es complicado de explicar, si nos, nos puedes ayudar, cómo uh -huh. es, qué, ¿qué se toma en consideración justamente para la redistribución, o sea, para que se redistribuyan? ¿Por qué el censo es importante para eso? Sí, es buena pregunta. Y yo no soy experto en esto, pero sí te puedo decir que los distritos, estamos hablando de, de house districts. Así que el, el tamaño de esos distritos tiene, el, el tamaño en la población tiene que ser igual. Así que cada distrito en Texas o Nueva York tiene que tener eh, cierta población, tienen que ser iguales. Y, eh, pero la manera en, en cual hacen eso, puede variar por estado. Así que puedes dibujar un distrito con, con, con muchos que, que, no, que, no, que parecen como raros, que no son cuadros, no son círculos, no, no, no parece que hay, hay una lógica, pero la lógica es que quieren distritos donde su partido puede, puede ganar. Um, así que quizás distribuyen votos demócratas o republicanos sobre muchos distritos para que no ganen ni un distrito, si me entiendes. Porque si pones toda la gente que es demócrata en un distrito, van a ganar ese distrito. Pero si los distribuyen a muchos distritos, podría ser que no ganan en ningún distrito. Así que ese es el concepto y es lo que es tan controversial. Y te lo explico de una manera muy general y como alguien que, que no es experto en esto. Sí, y ahí viene también el tema de gerrymandering, ¿no? Que es así... Precisamente. Que justamente es eso, que en algunas entidades, en muchos condados, se uh -huh. redistribuyen los distritos de tal forma que el partido que controla la redistribución se asegura de tener el triunfo. Es, digamos, parte de ese proceso. En pocas palabras, no es exactamente así como lo expliqué, digamos, hay un proceso, uh -huh. pero en pocas palabras, eh, digamos, eso es hacia dónde va. ¿Nos podrías contar ahora, ya que sabemos un poco mejor cómo funciona la cosa de la distribución de los distritos, qué estados podrían estar ganando un asiento en en el Congreso y cuáles podrían estar perdiendo uno porque justamente no tienen toda la población necesaria? Pues un, un ejemplo que ha recibido atención nacional es lo que ha pasado en Texas, donde 
una población creciente que es latina ha resultado un, un aumento en el número de, de distritos en ese estado. Así que Texas va a tener más representación ahora que en el pasado porque su población ha crecido y la población ha crecido en parte porque de la población latina. Y hay, hay como un conflicto ahí en cierto sentido porque, como hemos hablado, eh, latinos son más propensos a votar por demócratas que republicanos, pero en Texas republicanos van a controlar el dibujo de los distritos, así que podría podría resultar en más miembros de, de, en el Congreso que son republicanos de Texas, y es porque, en parte porque de la población latina que creció. Así que ese conflicto es que latinos no van a ser representados con las personas que, que van al Congreso, que van a estar en el Congreso. Así que vemos esa tendencia en algunos estados. Eh, California, por ejemplo, no vio mucho crecimiento en su población. De hecho, quizás perdió per, eh, población, así que, y es notable porque California es controlado por demócratas y, y tienen muchos miembros de, en el Congreso que son demócratas, pero no van a ver ese aumento en miembros como en Texas. Y en general vemos que estados en el sur y en el suroeste están creciendo más rápido que estados en, en el Midwest y en, y en Northeast, como en Nueva, Nueva York y Massachusetts. Así que estados como Arizona y Texas y Florida están viendo ese crecimiento que resulta en nuevos miembros en el Congreso. Ahora, esos fueron datos preliminares. Los datos finales esperan, están, se está proyectando que exista algún cambio significativo en los datos finales o digamos solamente habrá como detalles en ciertas cosas. ¿Cuál es la perspectiva? Cuando estamos hablando de cuántos, cuántos representantes cada estado va a tener en el Congreso, vemos que Texas parece que va a ganar dos, Florida va a ganar un, uno y también Carolina del Norte, Colorado, Oregon y Montana van a ganar uno, parece, y algunos estados van a perder un miembro en el Congreso, California, Nueva York, Illinois, Pensilvania, Ohio, Michigan y West Virginia. Y esos estados sí siguen creciendo, pero no están creciendo tan rápido como los otros estados que van a ganar un, un miembro en el, o dos miembros en el caso de Texas en el Congreso. ¿Cuál es la siguiente etapa con los datos del censo? Digamos, en esos datos preliminares, eh, se espera que próximamente salgan otros datos. ¿Cuáles serían esos datos y para qué servirían? Los datos del censo tienen un gran impacto. Pueden resultar no solo en más representación en el Congreso, pero también afectan cuánto dinero estados reciben para y, y quién recibe dinero en forma de programas federales como SNAP, que es ayuda de alimento para los niños y la, las mamás o Medicaid para la salud. Y también cosas como in, infrastructure, infras, infrastructure que, que donde hay ciertas comunidades que están creciendo que quizás van a recibir más dinero para trenes y buses, cosas así, autobuses, pero también hay otros lugares donde van a recibir más más dinero para carreteras, que quizás la gente que no tiene carro no van a poder eh, 
usar eso. Así que realmente el censo afecta la vida diaria del, de la gente en maneras que quizás la gente no se da cuenta. Algunas de las cosas que yo voy a estar eh, buscando eh, van a ser nuevos datos que salen sobre el ingreso mediano de cada casa, la educación de latinos. Me interesa ver las tendencias en cuántos latinos se gradúan de la universidad, por ejemplo, cuántos se gradúan de la secundaria y también el tipo de, de casas. Hay, hay cuántas ¿Cuántos latinos viven en casas multigeneracional? El censo cada año tienen diferentes encuestas donde puedes obtener como un concepto o idea muy, muy rica de, de la vida de, de la gente en este país. Puedes saber mucho de cómo somos ahorita, a dónde vamos, cómo estamos cambiando como una población y cada año podemos descubrir más de de eso, de cómo estamos cambiando. ¿Cuál sería como el dato más sorprendente hasta el momento del censo? Digo, independientemente de todo lo que nos has contado ha sido sorprendente, pero que, <risa> que, que ustedes consideran de, eh, que a lo mejor no es como el headline de, de la uh -huh. noticia, pero que digan, wow, esto es muy interesante. La cosa muy interesante, no sé si me sorprendió, porque yo sé que el, eh, la población cada año es más diversa, pero esa población multirracial, vemos que por la primera vez supimos con bastante detalle cómo la gente se ve en términos de su identificación racial. La otra cosa también que me interesó es que la población latina sigue creciendo aún que no vemos tantos inmigrantes llegando de otros países. Así que era, no sabíamos cuánto iba a crecer la población latina y cómo esa tendencia de menos inmigración iba a afectar el crecimiento. Pero vemos que, que la población latina sí sigue creciendo. ¿Las tendencias que ustedes habían como trazado de crecimiento latino se cumplieron o no se cumplieron con estos nuevos datos? En general, las tendencias que vimos sí siguieron. Por ejemplo, poco a poco cada año vemos más latinos que hablan inglés y menos que hablan español. Es una tendencia que hemos visto por muchos años, por como casi dos décadas. Y parece que eso sigue siendo cierto. Así que español era más común, pero ahora es más o menos igual. El mismo porcentaje de latinos dicen que hablan español y que hablan inglés. Excelente. Pues muchas gracias, Jens. Bastante interesante sí, y aleccionador. Como no, me dio muchísimo gusto hablar con ustedes y cualquier cosa aquí estoy a sus órdenes. Te volvemos a invitar. Muchas gracias. Invitado así como de honor siempre. Pues no, es, es mi honor. Muchísimas gracias. 